0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Be Your Brand. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, aber in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern um dich. Darum, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst, wie du deine ganz persönlichen Ziele erreichen kannst. Egal, ob du jetzt selbstständig bist und gerne mehr Kunden für dich gewinnen möchtest, ob du ein Produkt hast, das du bekannter machen möchtest... Ob du festangestellt bist und in deinem Unternehmen oder deinem Team so den nächsten Schritt machen möchtest, ob du als Expertin oder Experte auf deinem Gebiet mehr wahrgenommen werden möchtest, was auch immer dein Ziel ist, all das hängt auch mit deiner Sichtbarkeit bei den richtigen Leuten zusammen. Und hier bei Be Your Brand spreche ich immer wieder mit Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit schon gegangen sind und die ihre Erfahrungen mit dir teilen, damit du daraus lernen kannst und damit auch ich daraus lernen kann. Und ich durfte schon mit so vielen wunderbaren Menschen sprechen. Dafür bin ich mega dankbar und ich glaube, fast jede Folge hat auch irgendwelche Inspirationen für dich bereit. Aber ich mache nicht nur Interviewfolgen, sondern es gibt ab und zu auch Solo-Folgen, so wie diese Folge. Und vor kurzem habe ich auf meinen Social-Media-Kanälen gefragt, ja, zu welchem Thema du gerne ein bisschen mehr Input hättest. Und ich habe unterschiedliche Vorschläge zur Wahl gestellt und es war wirklich Ganz eindeutig das Ergebnis. Da war ich beruhigt, weil ähm, was hätte ich gemacht, wenn es 50-50 gestanden hätte? Obwohl, vielleicht hätte ich zwei Podcast-Folgen dann gemacht. Egal. Auf jeden Fall war die Antwort ganz eindeutig. Die meisten von euch wollten wissen, wie schaffe ich es, dass Medien über mich berichten? Also, wie komme ich in die Zeitung, ins Radio, in einen Blog, in einen Podcast, vielleicht sogar ins Fernsehen? Und weil genau das wirklich viele Jahre mein Haupt Job war, also Menschen in Medien zu platzieren, gibt es in dieser Solo-Folge versprochen die geballte Infopower. Ich Erzähle dir, was JournalistInnen wirklich von dir brauchen und vor allen Dingen, was sie nicht von dir brauchen, wenn du dir eine Berichterstattung wünschst. Ähm, ich erzähle dir, wie du an die richtigen Kontakte kommen kannst, welche Vorarbeit du leisten solltest, damit du jetzt nicht so wie Kai aus der Kiste kommst und direkt wieder da reingesteckt wirst, damit du auch wahrgenommen wirst, damit du ernst genommen wirst und so weiter und so weiter. Und als ich die Folge jetzt geschnitten habe, habe ich so zwischendurch gedacht, vielleicht sind das ein bisschen zu viele Tipps, die ich dir da um die Ohren. Habe. Auf der anderen Seite kannst du die Folge ja auch zweimal oder dreimal hören oder du hörst sie in kleinen Etappen oder du holst dir noch eben was zu schreiben und schreibst mit, ganz wie du willst. Auf jeden Fall gehst du nicht aus dieser Folge raus ohne zumindest ein ganz klein bisschen was in Sachen Presse- und Medienarbeit gelernt zu haben. Ähm, manche Sachen, wirst du merken, sind wirklich leidenschaftlich aus mir herausgesprudelt. Es gibt so ein paar Themen, die mich so ein bisschen triggern. Sachen, die vielleicht viele PR-Leute auch immer noch machen, die ich nicht gut finde. Dafür habe ich so ein paar andere Ansätze. Aber hör gerne rein und Schluss mit der Vorrede. Jetzt geht's direkt ans Eingemachte. Viel Spaß mit dieser Folge von Be Your Brand. Ich habe ja gemerkt, dass die Solo-Folgen wirklich ganz gut laufen. In der Folge, in der ich über Personal Branding auf Twitter erzählt habe, habe ich dir erzählt, dass es für mich eine, ja, eine große Herausforderung oder ein Verlassen meiner Komfortzone ist, eine Solo-Folge zu machen, weil ich total gerne Menschen zuhöre, Interviews führe, Fragen stelle, neugierig bin und selber gerne Neues lerne. Und einfach hier zu sitzen in meinem Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee und dir... Ein paar Tipps zu geben zu einem Thema, bei dem ich dir hoffentlich weiterhelfen kann. Das ist für mich so ein bisschen Leaving Your Comfort Zone, aber es wird einfacher. Wie bei allem, wenn du es öfter machst, irgendwann bist du im Flow. Ich bin noch lange nicht im Flow mit den Solo-Folgen, aber es wird so langsam. Und heute habe ich ein wirklich spannendes Thema für dich. Ein Großteil der Hörerinnen und Hörer haben Interesse an dem Bereich pr also Be Your Brand heißt ja auch immer noch Personal Branding und PR in der Subheadline im Podcast, wobei ich mich ja schon krass auf den Bereich Personal Branding fokussiert habe, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass für mich Personal Branding ja eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und das sag ich ja immer wieder. Da kommen dann noch so ein paar andere kleine Zutaten hinzu, aber Personal Branding ist für mich ja im Prinzip der Mix aus. Persönlichkeitsentwicklung und PR, wie gesagt. PR steht für Public Relations. Das weißt du wahrscheinlich, ist doch gar nicht so wichtig für die Folge. Und in diese Disziplin fallen nochmal ganz unterschiedliche Bereiche. Aber was ihr euch gewünscht habt, was vielleicht du dir auch gewünscht hast, war der Bereich Pressearbeit. Also wirklich die Frage, wie komme ich in die Medien? Wie interessiere ich Journalisten für mich, für das, was ich kann, für mich als Person für mein Business und wie schaffe ich es, dass irgendein Medium über mich berichtet. Genau, da habe ich mir jetzt mal zehn Schritte überlegt, zehn Punkte aufgeschrieben. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, aber ich habe dir zehn Punkte mal zusammengefasst und werde die gleich ein wenig erläutern, die du auf jeden Fall beachten solltest, beherzigen solltest, wenn du aktiv daran arbeiten möchtest, Presseberichterstattung über dich zu generieren. Und in meinen Coachings gehen wir ganz gezielt, wenn es gewünscht ist, auch auf dieses Thema ein. Da arbeiten wir dann wirklich an deinen persönlichen Themen, dass wir wirklich auch ähm, zusammen nach Aufhängern gucken und so weiter, aber dazu gleich nochmal mehr. Hier wird es jetzt ein bisschen allgemeiner, aber ich bin mir sicher, ja dass dir dieser Input auch schon weiterhelfen kann in Sachen Pressearbeit. Mein Punkt 1 ist, du brauchst ein klares Thema. Und ja, da sehen wir schon, dass es klar und eng mit dem Bereich Personal Branding zusammenhängt. Es ist zwar schön, wenn du sagst, ich bin ein toller Mensch und ich würde total gerne mal dem Fernsehen ein Interview geben oder ich würde mich total gerne mal in der Zeitung sehen oder meine Oma würde gerne eine Geschichte von mir in der Lokalpresse lesen oder mich gerne bei ihrem Lokalradio hören, was auch immer. Also, wenn du das gerne möchtest, das ist zwar schön, aber womit? Also, nur weil du, und mit Sicherheit bist du ein ganz toller Mensch, aber nur weil du ein toller Mensch bist, wird sich noch kein Journalist für dich interessieren. Deshalb, genau wie beim Personal Branding, schau, was ist dein Thema? Und deshalb finde ich es auch immer ganz gut, so machen wir es auch im Coaching, im Personal Branding Prozess, dass wir da erstmal das Thema definieren und schauen, was damit alles zusammenhängt. Und ähm, genau so sollte es auch in der Pressearbeit sein. Natürlich, wenn du jetzt schon ein ganz festes Thema hast, wenn du veganer Koch bist und vielleicht mit ganz bestimmten Lebensmitteln kochst, dann hast du natürlich schon dein Thema, deine Nische. Ich weiß nicht, ob es bei jeder oder bei jedem, der hier zuhört, so ist, dass ihr wirklich schon ein festes Thema habt. Das muss auch nicht unbedingt der Beruf sein. Also das kann auch ein Thema aus dem persönlichen Bereich sein. Möglicherweise bist du alleinerziehende Mutter mit... Acht Kindern und nebenbei berufstätig und wuppst das ganz wunderbar. Das ist natürlich mega interessant, wenn du einem Medium für die Leserinnen und Leser Tipps geben kannst, wie du das alles wuppst. Und dann ist auf jeden Fall das dein Thema. Also schau genau hin, was ist dein Thema? Und hab nicht einen Bauchladen an Themen, das sehe ich auch ganz gerne, ja, ich kann das ganz gut und ich mache das und nebenbei noch ein bisschen das. Und dazu könnte ich auch was sagen, nein, leg dich auf ein Thema fest und definiert das erstmal für dich ganz klar und dann kannst du den nächsten Schritt machen ist, glaube ich, verständlich und wie gesagt, sehr ähnlich dem Personal Branding. Und einige Schritte oder sogar viele Schritte in, in der Vorarbeit auf eine mögliche Presseberichterstattung oder Presseakquise sind total nah dran an diesem Personal Branding-Prozess. Und so ist es auch beim, beim Schritt 1, finde erstmal dein Thema. Schritt 2, bevor du Journalisten aktiv angehst, ist es nicht schlecht, wenn du selber mit diesem Thema erstmal sichtbar wirst. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Auch, ich will jetzt gar nicht so mein Coaching hier promoten, ähm, aber auch darauf gehen wir ja ganz konkret ein, ob du über einen bestimmten Social-Media-Kanal gehst, ob du einen eigenen Kanal hast, dass man da guckt, was passt zu dir. Ähm, das können wir zusammen machen. Du kannst dir da ein bisschen Hilfe holen von anderen guten Coaches oder über ein Buch oder du schaust dich einfach ein bisschen um und lässt dich inspirieren, machst einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall ratsam, wenn du dich mit dem Thema, mit dem du dann anschließend in der Presseberichterstattung stattfinden möchtest, schon mal sichtbar wirst. Also, dass du so ein bisschen Vorarbeit leistest. Möglicherweise wird dir dann auch die ein oder andere Geschichte sogar noch ein bisschen klarer. Du sammelst sogar noch ein bisschen mehr Wissen zu deinem Thema, wenn du in die Sichtbarkeit kommst, merkst du ja auch, wie die Reaktion von anderen Menschen ist. Du siehst, welches Thema, welcher Aufhänger richtig gut ankommt, was du noch ein bisschen ausweiten kannst, was nicht so interessant ist. Und das ist eine gute Vorbereitung auf eine Presseberichterstattung, wenn du selber schon mal sichtbar wirst. Und ein weiterer Grund dafür, dass du selber sichtbar sein solltest, ist einfach deine ja, deine Auffindbarkeit und deine Reputation, denn auch wenn Journalistinnen oder Journalisten ein Themenangebot bekommen, ist es in der Regel so, dass sie, wie du und ich wahrscheinlich, erstmal anfangen zu googeln. Also, wenn du es wirklich schaffst, dass sie deine Mail lesen und dass sie sich deinen Namen merken und dann noch recherchieren, hast du schon mal einiges richtig gemacht, würde ich sagen. Dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Aber, Du wirst auf jeden Fall gegoogelt. Und wenn du jetzt, gut, wenn du jetzt äh, Tina Müller heißt oder Peter Schulz, ist es schwierig, da wird es dann einige geben. Aber nehmen wir an, du heißt... Jetzt fällt mir kein Name ein. Annehmen wir meinen Mädchennamen. Mit meinem Mädchennamen war es nämlich früher eigentlich einfacher. Trotzdem wollte ich den Namen meines Mannes einnehmen. Mein Mädchenname ist Verena Schmalenbach und äh, der Name ist jetzt nicht so geläufig. Ich glaube, da gibt es noch ein oder zwei. Aber wenn eine Journalistin oder ein Journalist dann den Namen Verena Schmalenbach gegoogelt hat, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn ich vorher schon mit dem Thema sichtbar geworden bin, dass sogar bei der Namenssuche mein Name mit meiner Expertise in Verbindung gebracht wird und das steigert einfach nochmal das Interesse der Journalistin oder des Journalisten und es spricht halt einfach für dich, dass du wirklich fit in deinem Thema bist und dich wirklich damit beschäftigt hast. Also deshalb ist es total sinnvoll, dass wenn du dein Thema kennst als Schritt 2 selber sichtbar wirst und ja, mit deinem Thema in Verbindung mit deinem Namen rausgehst. Schritt Nummer drei ist, fange klein an. Ich kenne es noch aus meiner Arbeit in der PR-Agentur. Da hatten wir die unterschiedlichsten Kunden und Kundinnen, viele aus dem Bereich so Show, Entertainment, Buchautorinnen und so weiter, Musikerinnen, Musiker und da gab es halt ganz unterschiedliche Erwartungen und unter uns gesagt, manchmal waren die Erwartungen halt wahnsinnig groß oder gingen halt auch einfach in eine falsche Richtung. Also du kannst halt nicht, wenn du dein erstes Musikalbum veröffentlichst, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber in der Regel wird weder der Spiegel über dich berichten, noch die Süddeutsche Zeitung, noch wirst du einen zwei minuten beitrag bei RTL exklusiv bekommen. Da sollst du auf jeden Fall nicht die Relation aus dem Auge verlieren, sondern wirklich schauen, Step by Step. Und es ist ja auch total hilfreich, erstmal vielleicht in einem Blog vorzukommen, oder für die Lokalzeitung ein Interview zu geben, wobei Lokalzeitung auch wirklich schwierig ist. Und da kannst du natürlich immer mit einem lokalen Aufhänger punkten. Also wenn du in einer Stadt fest verankert bist und in deiner Stadt irgendwie was Neues erschaffen hast und den Menschen damit hilfst, ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Aber zum Thema Aufhänger kommen wir gleich noch. Guck, dass du mit Medien anfängst die wirklich realistisch sind und habe einfach nicht zu hohe Erwartungen. Denn es ist wie immer im Leben, natürlich sollst du groß träumen, du musst groß träumen und es heißt ja auch nicht, dass nicht in ein, zwei Jahren oder aufgrund eines wirklich geilen Aufhängers der Spiegel nicht wirklich mal über dich berichtet oder ein Fernsehsender oder... Antenne Bayern oder 1Live, also das ist alles möglich, aber zu Beginn den Stern oder den Fokus oder die Tagesschau als Ziel zu setzen, ist relativ unrealistisch und ich möchte einfach nicht, dass du enttäuscht wirst. Schritt Nummer 5, da sind wir jetzt bei den Medien, recherchiere Ganz genau das Medium, in das du rein möchtest. Und wenn du diesen Punkt beherzigst, dann wirst du merken, dass du wahrscheinlich dich noch nicht für den Spiegel eignest, sondern vielleicht eher in eine andere Publikation passt. Also es ist ganz wichtig, dass du dich mit dem Medium, mit den Medien, in denen du vorkommen willst, auseinandersetzt. Und zwar bevor du eine Journalistin oder einen Journalisten kontaktierst. Also, wenn du dein Thema hast und deine Wunschmedien hast, du hast ja immer so eine bestimmte Richtung, du weißt genau, was dein Spezialgebiet ist und dann macht es Sinn, einfach mal zu recherchieren, zu stöbern, wo könnte das reinpassen. Ein guter Tipp ist, gerade wenn es um Print geht, um Zeitschriften, Zeitungen, Nimm dir mal ein bisschen Zeit und geh in so eine Bahnhofs- oder Flughafenbuchhandlung in einen Zeitungsladen. Da ist die Auswahl immer riesengroß und da findest du auch so viele Magazine, Hefte, Publikationen zu Themen, über die du wahrscheinlich überhaupt noch nicht nachgedacht hast. Und natürlich sollst du da jetzt nicht alle Hefte komplett zerfleddern und durchblättern, sondern dann triff eine Auswahl, was könnte zu deinem Thema passen und dann würde ich dir raten, nimm diese Magazine mit nach Hause, investiere wirklich da rein, weil eine gute Recherche, eine gute Vorarbeit ist das A und O. Vielleicht hängen wir es einfach mal an einem Beispiel auf. Also wenn du yoga bist und eine ganz neue Trainingsmethode entwickelt hast oder du schon vielen Menschen geholfen hast durch dein spezielles Yoga-Training, Krankheiten zu heilen, dann solltest du mit Sicherheit nicht in der Ecke Automotor und Sport oder Gala In-Style und so weiter schauen, sondern da gibt es dann so Magazine wie Flow, Mavi. Es gibt die ganzen Gesundheitsmagazine, Frauenmagazine, für die das spannend sein könnte. Und da schau dich ein bisschen um, stöber ein bisschen und leg dir dann einmalig die Hefte zu in die du gerne rein wollen würdest und ähm, ja, beschäftige dich ausführlich mit diesen Heften. Wenn du die dann hast, geh nach Hause, du kannst es natürlich auch alles online machen, die meisten Zeitungen gibt es ja jetzt auch online zu sehen, da gibt es unterschiedliche Portale, das wird auf jeden Fall günstiger, wobei ich diese Atmosphäre in so einer Bahnhofsbuchhandlung oder Flughafenbuchhandlung auch immer ganz cool finde. Und das auch noch mal ein bisschen inspiriert, aber nimm die Magazine mit nach Hause und dann scanne die ganz genau. Was für Geschichten kommen darin vor? Wie wird in diesen Heften berichtet? Wenn du jetzt ein Heft hast, wo du total gerne mit einem Interview vorkommen würdest und ähm, es durchblätterst und siehst, dass... Diese Zeitschrift, diese Zeitung, überhaupt keine Interviews veröffentlicht, ist natürlich mega peinlich, wenn du da hinschreibst und sie keine Interviews veröffentlichen. Also du sollst dir wirklich die Rubriken anschauen und gucken, wie du dein Thema in dieses Heft reinbringen könntest. Genauso ist es beim Radio. Also wenn du mal den ein oder anderen Radiosender gehört hast. Es gibt ja Radiosender, die eigentlich so gut wie überhaupt kein... Ähm, Audio-Programme haben, also nicht Audio, das ist Quatsch, keine Beiträge mehr haben, kaum noch Interviews haben, sondern fast reine Musik spielen, da macht es auch keinen Sinn, wenn du mit deinem Thema dich an diesen Radiosender wendest und sagst, du würdest gerne mal interviewt werden, das geht eher nach hinten los, dafür gibt es dann Wortradios, möglicherweise kannst du da mal recherchieren, auch bei Fernsehsendungen ist es so, schau dir alles wo du gerne rein wollen würdest, vorher einmal an, damit du wirklich vorbereitet bist. Denn wenn die Journalistin oder der Journalist wirklich reagiert und es sich dann rausstellt, dass du überhaupt keinen Schimmer hast von der Publikation, dann ist es am Ende richtig peinlich für dich und mit Sicherheit auch nicht gerade förderlich für eine Berichterstattung. Und ein Punkt, der auch ganz spannend ist, das ist gerade bei Printsachen so, aber auch bei Fernsehen siehst du hinten im Abbinder Oft die Kontakte, die Redakteure, die für einen Beitrag zuständig waren und bei Print ist es natürlich total easy und super cool, da hast du die Kontakte oft unter den Artikeln stehen und in manchen Zeitschriften und Zeitungen stehen sogar die E-Mail-Adressen der Redakteurinnen und Redakteure, die für einen bestimmten Beitrag zuständig waren und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, das ist mein Thema, das ist meine Sparte, da möchte ich rein, dann Schreib dir diese Person auf und durchs Internet ist es inzwischen nicht schwer, wirklich vernünftige Kontaktdaten rauszufinden. Und durch dieses ausführliche Scannen erleichterst du dir halt auch die Suche nach einem möglichen Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin. So, jetzt hast du jede Menge Vorarbeit geleistet und bist im Prinzip ja eigentlich schon ganz gut vorbereitet, sodass du die Redakteurin oder den Redakteur angehen kannst. Und in der Regel machst du das per E-Mail. Also telefonisch ist es schwierig. Zum einen ist es für dich wahnsinnig schwierig, die Telefonnummer rauszubekommen. Zum anderen, wenn ihr euch noch nicht kennt, Journalistinnen Journalisten haben... Jede Menge zu tun und wenn du sie oder ihn auf dem falschen Fuß erwischt am Telefon, wenn sie gerade in einem anderen Thema drin sind. Also ich würde es nicht machen in der PR-Arbeit. Klar rufe ich Journalistinnen und Journalisten auch mal an, gerade wenn wir uns kennen. Aber am besten ist es, eine Mail zu schreiben. Und wenn du dann per Mail kontaktierst, pitche dein Thema, also formuliere dein Thema, trage dein Thema an den Journalisten. Kurz und knackig ran. Kommuniziere in dieser Mail wirklich nur das Allerwichtigste. Journalistinnen und Journalisten bekommen am Tag unfassbar viele Mails. Ich habe für meinen Blog, also für PR-Leben, ähm, jahrelang Interviews mit Journalistinnen und Journalisten gemacht zu ihrer Arbeit und wie sie gerne kontaktiert werden möchten von Menschen, von PR-Menschen, aber auch von anderen Menschen, die spannende Themen haben. Und ein Redakteur von, ich glaube, es war von NTV, hat mir mal gesagt, dass es Zeiten gibt, an denen er 1500 E-Mails am Tag bekommt. Das muss man sich mal reinziehen. Also die meisten davon, logischerweise, öffnet er nicht mal. Und deshalb ist es für dich ganz wichtig, hab eine knackige, Präzise Betreffzeile. Eine Betreffzeile, die wirklich zum Inhalt passt, die die Journalistin oder den Journalisten interessiert. Also weg von irgendwelchen Standardpressemitteilungen oder so, die liest sowieso kein Mensch. Deshalb habe ich das jetzt gar nicht groß erwähnt. Mir geht es wirklich um die individuelle Ansprache mit einem bestimmten Thema an eine ganz bestimmte Person bzw. für eine bestimmte Publikation. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass eine Betreffzeile einfach gut formuliert ist, so dass sie Interesse weckt. Und dafür auch schon mal einige Tipps. Diese Betreffzeile sollte zum einen nicht zu lang sein. Also diese Betreffzeilen, die beginnen mit ausführliche Informationen zu Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der ist schon vorbei. Der Rest verschwindet dann sowieso erstmal hinter irgendwelchen Pünktchen und wahrscheinlich liest die Empfängerin gar nicht weiter. Deshalb eine kurze und knackige Betreffzeile. Und in der Mail ganz genauso. Sei präzise, kläre kurz und knapp, worum es dir geht was du von dieser Person möchtest, pack natürlich deine Kontaktdaten rein, schreibe keinen Roman, du brauchst keine große Einleitung. Und was ich auch ganz dramatisch finde, ich habe ja als Journalistin angefangen, ich habe im Radio gearbeitet, ich habe im Fernsehen gearbeitet, bei RTL als Reporterin und bin danach dann in die PR gegangen. Und dort haben Leute gearbeitet, die noch nie im Journalismus gearbeitet haben, was ja auch vollkommen okay ist. Die haben dafür ganz andere Qualitäten. Aber wenn es darum geht, mit Journalisten in Kontakt zu treten, war ich am Anfang erschrocken, ja, wie unterschiedlich die Einstellungen da waren. Also kleines Beispiel, Print und TV wurde damals... Zum einen natürlich mit Massen-E-Mails, wovon wir ja inzwischen komplett weg sind, ähm, angegangen, aber zum anderen auch mit dem gleichen Material. Also TV-Redakteure haben Fotos geschickt bekommen, irgendwie fünf Dateien als Anhänge mit weiteren Informationen und so weiter und so weiter mit einer riesenlangen Einleitung und ich war wirklich total erschrocken, weil mir ganz klar war, als TV-Redakteurin hätte ich so eine Mail never ever geöffnet. Und deshalb sage ich dir auch noch aus beruflicher Erfahrung und auch aus Gesprächen mit ganz vielen Menschen in diesem Bereich, eine knackige Betreffzeile, kurz formulieren, worum es dir geht, vollständige Kontaktdaten und das reicht. Tipp Nummer 6. In diesem Pitch, in dieser Mail, in dem, wie du dich vorstellst, soll es nicht darum gehen, was du bist, welche Erfolge du erzielt hast, was dich auszeichnet und so weiter. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wenn du diese Mail schreibst, wenn du kontaktierst, ist das Einzige, was wichtig ist, welchen Mehrwert lieferst du den Zuschauern, Zuhörern, Leserinnen, Lesern, Userinnen, was auch immer dieses Mediums? Denn Journalisten sind auf der Suche nach Geschichten für ihre Leser. Die wollen ihren Lesern was bieten, Lösungen bieten, Informationen bieten, Hilfestellung. Spannende, emotionale Geschichten, Sachen, die sie noch nie gehört haben, Sachen, die sie weiterbringen und deshalb soll es in dieser Mail darum gehen, welchen Mehrwert bietest du den Leserinnen und Lesern und natürlich solltest du dafür ungefähr wissen, wer dieses Medium liest oder hört oder was auch immer. Ich sage jetzt einfach lesen. Ich meine natürlich alle Medien, aber wir bleiben einfach mal im Print. Also setz dich ein bisschen mit der Zielgruppe auseinander. Ansonsten kannst du auch nicht vernünftig pitchen und kannst du das nicht vernünftig verkaufen. Und eine Frage, die du dir dabei immer im Hinterkopf behalten kannst, ist, welches Problem löst du für die Leserin und den Leser? Also wo kannst du wirklich weiterhelfen? Was ist deine Expertise Deine Problemlösung, die jetzt nicht schon 250 andere haben. Was ist das Besondere daran? Und genau mit dieser Denke solltest du daran gehen und genauso solltest du auch menschen. Und bevor wir mit den eigentlich wichtigsten Punkten weitermachen, stelle ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist AG1 von Athletic Greens. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich schon versuche, mich relativ gesund zu ernähren. Ich mache regelmäßig Sport. Aber so Nahrungsergänzungsmittel waren ja, bisher nie so mein Ding. Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, dass ich tausend Pillen für tausend unterschiedliche Wirkungen nehmen muss und so. Das war mir alles viel zu kompliziert. Und das ist halt anders bei AG1 von Athletic Greens. Das gibt es nämlich in Pulverform. Und ich löse mir jetzt immer so einen Dosierlöffel davon in einem Drink, also in einer Flüssigkeit auf. Und mein Drink hat dann insgesamt... Voll krass. 75 Vitamine und Mineralstoffe von Vitamin C über Zink, Selen, Magnesium, Vitamin B12 und so weiter und so weiter. Und das Ganze wird speziell hergestellt in Neuseeland. Fand ich total spannend. Das ist übrigens vegan. Und das Pulver kannst du in jeder Flüssigkeit auflösen. Also in Wasser, in Milch, in Fruchtsäften. Und ich habe, ohne Witz, ich habe alles durchprobiert. Und mir persönlich schmeckt am besten in Apfelsaft. Ich nehme das jetzt seit circa drei Wochen und merke wirklich, dass ich mich, ja, ich merke so unterschiedliche Sachen. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ich mich viel besser noch konzentrieren kann, gerade im 1 zu 1 Personal Branding Coaching, dass die Aufmerksamkeit noch mehr da ist und ich habe auch das Gefühl, dass ich besser schlafen kann und hat wirklich letzte Woche auf dem Laufband im Fitnessstudio meine Bestzeit gelaufen. Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber es ist einfach so ein, so ein gesundes Gefühl. Also wenn du magst, mach deine eigenen Erfahrungen, probier einfach mal aus. Das Produkt wird dir im Abo-Modell bis vor die Tür geliefert. Den Lieferrhythmus bestimmst du vollkommen selbst und es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und als Be Your Brand-Hörerin... Habe ich ein spezielles Angebot für dich? Du bekommst nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und nochmal fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo. Dafür gehst du einfach auf www.athleticgreens.com/slash Biorbrand zusammengeschrieben, also nochmal athleticgreens.com/slash und sicherst dir dein Abo. Das Ganze habe ich aber auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Also klick einfach mal rein, wenn es dich interessiert. Und hier geht es jetzt weiter mit der Folge. Tipp Nummer 8 ist, telefoniere nicht nach. Was meine ich damit? Ich merke schon, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist so ein Usus, wobei ich sage, es war. Ich glaube, das ist es leider manchmal immer noch. Ich will da gar nicht so genau drüber nachdenken, aber... Ähm, dass Mails verschickt werden an Redakteurinnen und Redakteure und einen Tag später, im schlimmsten Fall, noch am gleichen Tag hinterher telefoniert wird mit Ja, ich habe Ihnen gerade was geschickt, haben Sie meine Mail bekommen. Bitte lass es. Lass es bitte einfach sein. Wenn du die E-Mail-Adresse richtig geschrieben hast und keine Fehlermeldung bekommen hast, dann ist diese E-Mail angekommen. Und dieses Nachtelefonieren ist einfach so furchtbar nervig. Ganz ehrlich, wenn ich Journalistin oder Journalist wäre und das Thema interessant sein könnte, würde ich an einem schlechten Tag schon aus Frackigkeit sagen, nee, passt nicht zu uns. Wirklich, also, Redakteure, Lesen ihre E-Mails und wenn du, so wie wir gerade besprochen haben, eine vernünftige E-Mail geschrieben hast mit einer vernünftigen Betreffzeile und dein Thema jetzt nicht in 295 Zeilen gepitcht hast, dann wird es gelesen und wenn Interesse da ist, wird sich die Redakteurin oder der Redakteur melden. Spar dir diesen Anruf, haben sie meine E-Mail bekommen. Es ist einfach ganz krass. fürchterlich. Alternativ. Kannst du je nach Zeitpunkt, je nach Aktualität deines Themas, was natürlich auch wichtig ist, dein Thema sollte nicht nur Mehrwert bieten, sondern auch irgendwie eine Aktualität haben, ähm, und wenn es dann noch aktuell ist, kannst du ja vielleicht zwei oder drei Wochen später nochmal einen kleinen Reminder schicken. Oder es gibt zwei, drei Wochen später einen neuen Aufhänger und du schreibst die Mail nochmal und beziehst dich auf diesen neuen Aufhänger. Das ist auch was, was Journalisten sehr gerne haben. Aktuelle Aufhänger, irgendwas, was gerade passiert. Da solltest du auch so ein bisschen schauen, dass du jetzt, wenn du die Ad-Expertin bist, dass du dann mit deinen Themen nicht unbedingt im Dezember kommst, weil diese ganzen Themen Körper, Ernährung abnehmen und so. Das sind so typische Frühjahrsthemen, Frühsommerthemen. Und im Dezember möchte keiner was von der Diät hören, weil da gibt es Weihnachtsplätzchen, da steht der Genuss im Mittelpunkt und so weiter. kommt natürlich immer darauf an, wie du dein Thema verpackst. Wenn du jetzt sagst, ich habe zehn Tipps, köstlich zu schlemmen, ohne ein Pfund zuzunehmen, ist wieder anders verpackt, dann kannst du auch noch mal nachhaken. Oder wenn irgendwie die Schlagzeilen rumgehen, wie ungesund Süßstoff ist, dass du vielleicht mit einem anderen... Süßungsmittel arbeitest, das dennoch keine Kalorien hat. Sorry, ich kenne mich da nicht aus in diesem Bereich, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also wenn es dann nochmal irgendwas Aktuelles gibt, dann kannst du gerne nochmal eine E-Mail schicken. Ich lasse dann oft die alte Mail einfach dran und beziehe mich dann ganz kurz aktuell auf den aktuellen Aufhänger und schreibe dann, wie unten gesehen, sollten Sie Interesse haben, lassen Sie uns gerne sprechen. Viele Grüße. Also es kommt an bitte nicht nachtelefonieren. Tipp Nummer 9 ist, das habe ich am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, mit dem Screen der Zeitschriften und so, du möchtest ja wahrscheinlich nicht nur einmal mit einem Thema ins Rennen einsteigen, sondern deine Pressearbeit kontinuierlich ausbauen, weitere Geschichten, weitere Aufhänge entwickeln, die zu dir passen. Vielleicht kommt irgendwas rein, was dann, ganz aktuell ist und deshalb rate ich dir, bau dir einen, ja, eine vernünftige, ich wollte jetzt das Wort Verteiler sagen, aber das ist in diesem Zusammenhang glaube ich nicht so gut, komme ich gleich nochmal drauf, bau dir eine vernünftige Kontakt Datenbank auf. In meinem Coaching stelle ich meinen Klientinnen und Klienten immer so eine Datenbank zur Verfügung. Das ist eine Excel-Tabelle, die du dir auch selber anlegen kannst mit den wichtigsten Feldern, dass natürlich die Publikation drin steht, Vorname, Nachname, Ressort, also alle Daten, die mit dem Redakteur der Redakteurin zu tun haben und dann gibt es noch so ein paar zusätzliche Spalten, die dir helfen können, wenn du schon mal Kontakt hattest, worauf du dich beziehen kannst. Bau dir so eine Liste auf, das ist total hilfreich, denn Du hast ja keinen Bock, nach einem halben Jahr oder einem Jahr, wenn du ein neues Thema hast, komplett neu zu recherchieren. Natürlich ist es wichtig, einmal zu gucken, arbeitet die Redakteurin oder der Redakteur noch bei diesem Blatt? Also viele wechseln ja auch zwischendurch mal, aber du hast halt einfach eine gute Grundbasis, wenn du einmal so eine Excel-Tabelle anlegst, wenn du die regelmäßig überarbeitest, ein bisschen pflegst und dran bleibst, dann wächst das Teil und es ist ein guter Grundstock und es lohnt sich einfach, am Anfang Zeit da rein zu investieren, diese ganzen Kontakte da einmal reinzuschreiben. Und warum ich das Wort Verteiler nicht mag, Verteiler steht so für mich für, ja, Massen-E-Mails. Also es gibt sogar Verteiler, glaube ich, zu kaufen im Netz, Vielleicht liegen da auch frei irgendwelche rum, wo diverse Redaktionsadressen drinstehen, von denen die Hälfte wahrscheinlich nicht mehr aktuell sind. Und du dann einfach deine Pressemitteilung rausballern kannst. Ganz ehrlich, sowohl die Pressemitteilung als auch diese Massenverteiler sind absolute Energieverschwendung. Lieber eine schöne Journalistendatenbank mit 20 Kontakten, dann irgendwann 25, 30, 40 und so weiter, dass auch wirklich Kontakte sind, dass Menschen sind und keine toten E-Mail-Adressen. Also da solltest du rein investieren und nicht irgendwelche Verteiler kaufen. Ich weiß, dass es verlockend ist, das kann ich total nachvollziehen, aber der Output, also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, ich hatte mit so einem Verteiler den Mega-Erfolg, ich bin damit in den tollsten Medien gelandet, bitte melde dich, schreib mir eine Mail. Also ich lerne auch nie aus, aber... Ich habe noch nie von einem solchen Fall gehört. Deshalb rate ich dir eher davon ab, bau dir deine eigenen Kontakte auf und pfleg sie in einem gewissen Maße. Ich glaube, dazu mache ich noch mal eine extra Folge. Das sprengt uns hier wirklich den Rahmen. Aber keine Massenverteiler. Und Punkt Nummer 10. Auch Ganz wichtig. Es ist etwas, was wir am Anfang immer gerne machen. Und dann lässt man das so ein bisschen schleifen. Punkt Nummer 10 ist Sammelveröffentlichung. Das ist so wertvoll. Natürlich wirst du deine erste Veröffentlichung mega feiern. Aber wenn dann die zweite und dritte kommt, denkst du ja super, schaust dir das an und denkst, ja, ja, äh, sammel ich später, ich kopiere mir später den Link oder ich lege die Zeitschrift dahin und hole mir das später raus und scanne es mir dann ein. Mach es sofort, sammel die Berichterstattung, ansonsten sitzt du nachher da und denkst, oh Mensch, da war doch mal was. Es wird sich irgendwann auszahlen und es ist auch total hilfreich in der Akquise. Also wenn jetzt ein toller Foodblog über dich berichtet hat, über dein natürliches Süßungsmittel ohne Kalorien und du dann einen Medienpartner kontaktieren möchtest, dann kannst du so etwas auch immer ganz gut als Referenz mitschicken. Natürlich mit Fingerspitzengefühl und es sollte passen. Aber wenn du da einmal Ordnung drin hast, was nicht meine Stärke ist, aber du bist da bestimmt anders, dann hat es einen absoluten Mehrwert. Und noch ein kleiner zusätzlicher Hack. Wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, gibt es da einen Bereich. Da kannst du auch gerne mal in meine Folge zum Thema LinkedIn hören, Personal Branding auf LinkedIn. Ich verlinke das hier nochmal in den in den Show Notes die Folge. Ähm, da gibt es auf LinkedIn einen Bereich, der heißt auf dem Handy glaube ich immer noch vorgestellt und auf dem Desktop heißt er im Fokus. Keine Ahnung, warum er unterschiedliche Namen hat, wirklich nicht, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall hast du da die Möglichkeit, Berichterstattung, die es über dich, über dein Thema gab, zu hinterlegen, so dass auch Journalistinnen oder Journalisten da einen Blick drauf werfen können, aber auch der Rest deiner Community und es ist einfach gut fürs Renommee. Also deshalb Sammelveröffentlichungen und lass es nicht schleifen und mach es am besten sofort. Das war jede Menge Input, das ist mir klar. Und deshalb fasse ich die zehn Punkte jetzt einmal noch zusammen und du findest sie auch nochmal aufgelistet in den Shownotes. Also Punkt Nummer eins ist, definiere für dich ein klares Thema. Punkt Nummer zwei ist, veröffentliche selber erstmal Content zu deinem Thema, bevor du direkt die Presse angehst. Tipp Nummer drei ist, arbeite an deiner Sichtbarkeit im Netz. Stichwort auch Journalisten googeln. Tipp Nummer vier ist, fang klein an, also nicht direkt bei den allergrößten Medien. Ist natürlich immer, wie gesagt, individuell unterschiedlich, wenn du jetzt eine ein Medikament entwickelt hast, das Alzheimer heilt, wobei du dann mit Sicherheit auch eine Presseabteilung oder so hast. Aber dann fängst du natürlich nicht beim kleinsten Blog an, sondern gehst in die ganz großen Medien. Aber in der Regel fange klein an. Tipp Nummer 5 ist, recherchiere ganz genau das Medium, in das du rein möchtest. Schau dir an, wie ist die Berichterstattung und wer berichtet. Tipp Nummer 6 ist, pitche dich kurz und knackig. Stichwort Betreffzeile, aktueller Aufhänger, keine lange Einleitung, 1500 Mails am Tag. Tipp Nummer sieben ist, stelle heraus, welchen Mehrwert Leserinnen durch dich haben, also welches Problem löst du. Tipp Nummer acht ist, telefoniere nicht nach. Nein, auf keinen Fall. Tipp Nummer neun ist, bau dir eine vernünftige Datenbank auf. Und Tipp Nummer zehn ist, sammle Veröffentlichungen. Ja, das war's. Damit sind wir durch. Wenn du Lust hast, ein bisschen tiefer in das ganze Thema einzusteigen und Aufhänger zu kreieren, die Journalisten erfahrungsgemäß wirklich ansprechen, wenn du Lust hast, ganz konkret Medien zu recherchieren, die auf deine Themen stehen, ein paar konkrete Kontakte haben möchtest und so weiter, dann lass uns wirklich mal über ein individuelles Coaching im Bereich PR, Pressearbeit sprechen. Da mache ich das alles mit meinen Klientinnen und Klienten in einem 1-zu-1-Coaching. Ich werde mich genau auf dein Thema und auf die möglichen Medien vorbereiten. Und dann können wir das zusammen in Angriff nehmen und ja gemeinsam durchstarten, sodass du mit deinem Thema und du als Person demnächst auch in den Medien sichtbar sein wirst. So. Das war's mit Biobrand. Brand. Ich habe dich jetzt so zugequatscht, dass dir wahrscheinlich die Ohren bluten, aber ich hoffe, es hat dich ein wenig weitergebracht. Die zehn Tipps habe ich auch nochmal in den Show Notes, also in den Infos zu dieser Folge für dich zusammengefasst. Lass uns doch gerne quatschen, wenn du tiefer ins Thema einsteigen möchtest. Meld dich bei mir per Mail oder auf Social Media und dann machen wir einfach mal unverbindlichen Vorgespräch. Ich bin dir sicher, dass ich dir weiterhelfen kann. Lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du meinst. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter PRLeben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.